0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说到，你要知道，神父们总是跟私密场合不无干系的。约翰·考克斯破爵士吼道：“难道你不知道，他们就像藏在护壁板后面的老鼠一样？”随时准备钻进每个人的私事吗？看看他是怎样把可怜的马恩控制住了。约翰爵士稍稍有点恼火，因为他的贵族朋友劝他不要把那事公之于众。作为交换，他可以获得分享小圈子里的真正秘密的特权。他从没想过问问自己是否也像一只藏在护壁板后的老鼠。哦，好吧，布朗神父焦躁不安地说：“我已经跟侯爵谈过了，我是他唯一接触过的神父。他跟神父的关系可是被大大的夸张了。他告诉你，他知道自己在做什么。我郑重。”请求你们由着他去吧。你是说由着他在一片废墟里过这种郁郁寡欢、疯疯癫癫的活死人的生活？将军夫人嚷道，声音有点颤抖。一切都因为他不幸在二十五年前的决斗中失手杀了一个人。那就是你所说的基督的慈悲吗？对。神父不动声色地答道：“那就是我所说的基督的慈悲，这正是你能从这些神父身上得到的全部基督的慈悲。考”考克斯破愤愤地嚷道：“那是他们宽恕一个做了傻事的可怜人的唯一方式，把他活活囚禁起来，用禁食。”苦修和地狱之火的景象把他饿死，一切都因为误发了一颗子弹。说真的，布朗神父，乌特勒姆将军说：“你果真认为他就该受此折磨吗？那就是你的基督宗教吗？”毫无疑问，真正的基督宗教。他的妻子更加温和地央求道。应该是知道一切，原谅一切，是一种可以铭记也可以忘却的爱。布朗神父，年轻的马洛发自肺腑地说：“我大体上认同你的观点，但是在这一点上，我死活也不能认同。决斗时失手杀了人，随后就懊悔不迭，这不算是多大的罪过吧？”我承认，布朗神父沉闷地说：“我认为他的罪孽要更深重。”你真是铁石心肠啊！那个陌生的女士第一次开口说话了。我准备去跟我的老朋友谈谈，仿佛他的声音唤醒了那栋灰蒙蒙的大宅子里的鬼魂似的。只见有个人影站在了宽大的石阶顶端幽暗的门洞中。那人一袭黑衣，但是一头银发带着份狂野，苍白的面容好似破碎的大理石雕像。维奥拉·格雷森开始平静地走上那宽大的石阶，乌特勒姆撅着黑姿，须喃喃自语道。他不会像冷落我妻子那样冷落他。我猜测，布朗神父无可奈何的抬头看了他一会儿。可怜的马恩已经深感良心不安了。他说：“让我们尽可能去原谅他吧，至少他从没冷落过你妻子。”你是什么意思？他根本就不认识他，布朗神父说。他们说话之间，那位高挑的女士傲然踏上了最后一级台阶，正好跟马安侯爵打了个照面。他动了动嘴唇，但还没来得及说话，就出事了。一声尖叫在那片空地上响起，沿着那些空心墙回荡。这位女士急速、痛楚的尖叫本该是含混不清的，但她喊出的却是清晰的字眼，众人都听得清清楚楚。莫里斯，怎么啦，亲爱的？将军夫人喊着跑上台阶，因为另外那个女人踉踉跄跄，眼看着要从石阶上跌下来。接着，他举目四顾，开始往下走，身体弓缩着，抖个不停。哦，天哪！他说：“哦，天哪！那根本不是吉姆，史莫里斯。”我想，将军夫人、神父表情凝重地说：“你最好陪着你朋友离开。”他们转身之际。突然一声断喝，如同发自敞开的墓穴，像块石头一样从石阶上滚落下来。它是那么嘶哑和不自然，像是被遗弃在只有野鸟为伴的荒岛上的人发出的声音。那是马恩侯爵的吼声：“停下，布朗神父。”他说：“在你的朋友走开之前。”我委托你将我给你讲的一切都告诉他们，无论后果如何，我都不再躲藏了。你说的对，神父说那对你会是种解脱。没错，布朗神父后来平静的对那群盘问的人说：“他是授权让我来讲，但我要说的不是他告诉我的，而是我自己发现的。”哦，我从一开始就知道，所谓修士们的毒害都是虚构的无稽之谈。我们神职人员或许在某些情形下会鼓励一个人定期去修道院，但绝不会鼓励他待在中世纪城堡里。同样，他们也绝对不会明知他不是修士，却让他穿成修士的样子。但是，我想他有可能是自愿戴上了修士的兜帽，甚至面罩。我先是听说他是丧主，后又听说他是杀人犯。但是，我已经隐约怀疑，促使他东躲西藏的原因，不仅仅与他做了什么，还与他是谁有关。接着，将军形象生动地描述了那场决斗，对我来说。最鲜明的形象就是站在背景中的罗曼先生的身影。我这样说，恰恰是因为他就只站在那里。为什么将军要把死者丢在沙滩上，自己跑去求救，而死者的朋友却像树干或者石头一样，站在几码外的地方一动不动呢？接着，我又听说了一件事。一件微不足道的事，就是罗曼先生在等待什么事发生时，会习惯性的站着一动不动，正如他在闪电过后等待雷声一样。哦，那种习惯暴露了一切。如果，罗曼在很久之前的那次也在等待什么事的发生，可一切都已经结束了。将军说。